0: Mari kita berdoa saudara, memahami bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kasih dan bahkan Allah itu adalah kasih. Kami sadar Tuhan bahwa mengasihi ini adalah hal yang sesungguhnya banyak dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak henti-hentinya firman Tuhan ini terus mengajari kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai umat Allah di tengah dunia ini yang menyatakan kasih Kristus melalui kehidupan kami kepada dunia yang terluka ini. Demikian juga kami banyak bicara dalam hubungan-hubungan kami secara pribadi dengan pasangan kami, dengan kekasih kami, dengan keluarga kami tentang cinta. Tapi kadang kami menemukan kebuntuan di mana-mana ketika kami menemukan hal yang teramat sulit untuk diatasi di dalam relasi-relasi kami yang pada akhirnya cenderung menjadi keliru. Tuhan kami rindu firman ini sekali lagi mengajari kami supaya kami dapat lebih paham, lebih mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan Tuhan sedang ajarkan kepada kami agar kami dapat bertumbuh di dalamnya. Pakailah hambamu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya supaya dengan urapan Tuhan firmanmu yang telah dipersiapkan ini dapat tersampaikan dengan baik di hati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Senang sekali ya dengan uh, tiga kali ibadah yang saya layani pada hari ini. Saya mendapati bahwa jemaat ini, jemaat GKI Sunter ini adalah jemaat yang energik ya, semangat gitu. Memuji Tuhan sangat baik sekali. Ibadah yang sudah langsungkan juga sangat bagus. Dan saya ingin sekali memuji ini bagi jemaat GKI Sunter untuk menyatakan bahwa gereja ini harusnya bisa terus bangkit dan menjadi berkat bagi kota ini, bagi Jakarta. Bagi Indonesia juga. Saudara, um, uh, di awal ini saya mohon maaf dulu karena saya nanti setelah ibadah saya harus segera meninggalkan uh, gereja. Di, uh, karena saya harus menghadiri satu audiensi yang dilakukan oleh Yayasan Amanat Agung Indonesia dengan GKY Cimone. Karena jauh ya, jadi saya mesti harus uh, uh, ada waktu jarak yang harus saya Perkirakan untuk bisa tiba di dalam pertemuan dengan GKI Cimoni setelah ini. Jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa bersalaman dengan saudara di akhir ibadah dan juga harus meninggalkan ibadah ini sebelum berakhir. Sebenarnya ini bukan hal yang saya senang atau saya inginkan tetapi karena memang sudah dijanjikan untuk melakukan pertemuan itu saudara-saudara. Uh, untuk itu saya juga membawa salam dari STT Amanat Agung kepada Jemaat di KKI Sunter. Terima kasih saudara terus mendukung, mengasihi STT ini ya, seminari kita ini. Dan terus mendoakan agar dari STT ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, yang bisa Tuhan tempatkan, utus kemanapun mereka pergi. Kalau ada anak-anak muda di sini yang di dalam hatinya ada... rasanya terpanggil gitu untuk melayani Tuhan jangan ragu ambil keputusan dan silakan saudara-saudara mempertimbangkan amanat Agung menjadi tempat saudara dibentuk dan belajar. Tema hari ini adalah true love. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. begitu Tuhan. Saudara ketika kita jatuh cinta ya bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah atau yang sekarang sedang pacaran misalnya kadang kita tidak bisa menjelaskan kan ya kenapa kok kita bisa jatuh cinta dengan orang ini gitu yang sekarang menjadi pasangan kita suami atau istri atau sekarang jadi kekasih kita atau yang masih dalam angan-angan akan jadi kekasih kita gitu. Kenapa kok kita bisa jatuh cinta sama orang ini? Umumnya kalau kita ditanya ya kenapa kamu bisa jatuh cinta sama dia gitu, kita nggak punya kalimat yang bisa mendeskripsikan secara tepat kenapa kita jatuh cinta sama orang ini. Paling-paling jawaban yang kita berikan itu ya jawaban normatif saja gitu ya. Misalnya ya karena dia baik sih ya orangnya gitu, karena dia penyayang orangnya atau karena dia cantik, karena dia tampan, good looking, karena dia pinter. gitu. Atau karena badannya bagus gitu ya. Dan macam-macam kita bisa punya kasih alasan tetapi sebenarnya jawaban itu jawaban normatif yang tidak mewakili seluruh isi hati kita mengapa kita bisa jatuh cinta sama dia. Saudara yang tidak bisa dijelaskan adalah begitu banyak orang baik tetapi kok harus dia? yang kepadanya kita jatuh cinta gitu. Begitu banyak orang yang cantik, tampan, pintar, badannya bagus, tapi kenapa harus dia yang kepadanya kita jatuh cinta? Saudara yang jelas, stage dalam stage tertentu biasanya cinta itu dipahami sebagai gejolak emosi, gitu. <tuh> gejolak emosi yang kita sendiri nggak bisa kendalikan dan mengarah kemana gitu ya. Pokoknya kita rasanya kita ada. chemistry, ada sesuatu yang terbangun gitu antara saya sama dia sehingga fokus pandangan mata saya ini ya kepada dia. Oleh karena itu di dalam mitologi Yunani, saudara -saudara, datangnya cinta itu digambarkan dengan figur Cupid, itu katanya dewa cinta, nama lainnya Amor, yang Cupid ini dipercaya sebagai anaknya dari Mars and Venus gitu kan, yang kalau saudara lihat itu gambarnya itu kayak ada orang yang apa ya kecil sekali seperti malaikat kecil dengan sayap gitu lalu dia bawa busur panah gitu. Nah, jadi digambarkan demikian uh, karena uh, figur Cupid ini ya dewa cinta ini akan membidikkan panahnya kepada orang tertentu yang kemudian dapat membuat orang yang terkena bidikan panahnya itu menjadi mabuk kepayang karena dilanda asmara. Itu adalah hal yang kita pahami gitu di dalam cerita meskipun ini mitologinya Yunani tetapi diceritakan di seluruh dunia tentang Cupid itu ya dengan panah asmaranya. Jadi secara umum saudara-saudara dalam memiliki rasa kasih atau cinta yang selalu menjadi fokus itu adalah perasaan ini loh gitu. Perasaan yang yang Uh, apa ya yang saya sendiri tidak tahu kenapa saya bisa jatuh cinta dengan dia tetapi itu adalah sebuah perasaan Nah perasaan itulah yang harus dijaga sepanjang relasi itu berlangsung supaya tidak menjadi hambar supaya tetap menyala dan tidak menjadi mati dan seterusnya karena kalau sampai terjadi hambar atau bahkan mati apinya akibatnya itu bisa buruk pada relasi yang sebelumnya pernah membara. Maka tidak heran kemudian terjadi apa yang orang katakan kok lama-lama aku nggak bisa rasa cinta lagi ya sama dia gitu. Karena mungkin memahami bahwa kasih itu adalah sebuah perasaan yang bisa come and go gitu. Datang dan pergi tanpa kita bisa duga. Sehingga bisa saja di satu waktu setelah sekian lama bahkan ada di dalam suatu ikatan pernikahan. Seseorang tuh bisa enteng sekali mengatakan kepada pasangannya oh I'm sorry I no longer love you anymore. Sorry, gitu. Maaf ya, saya nggak bisa cinta lagi sama kamu, gitu. Padahal sebelumnya pernah ada di dalam satu masa dia cinta sekali kepada orang ini sampai ingin sekali menikahinya, gitu. Dan kemudian kalau ditanya sejak kapan kamu nggak bisa merasa cinta lagi kepada dia, sejak kapan ya? Aku juga nggak tahu sejak kapan dan bagaimana itu terjadinya. Tetapi Rasanya itu dengan perasaan saya, saya nggak bisa rasakan apa-apa lagi Mungkin karena di dalam sepanjang pernikahan atau sepanjang hubungan itu terjadi hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan oleh dia Entahkah itu ketidaksetiaan, perselingkuhan, kekecewaan, pertengkaran yang tidak ada habis dan seterusnya Lama-lama tidak ada rasanya lagi gitu. Kalau cinta benar-benar adalah sebuah perasaan maka tidak heran atau bahkan sudah pasti Rasa itu akan datang dan pergi dalam hidup kita karena itu adalah emosi kita letakkan pada emosi kita sehingga emosi itu biasanya depends on your mood gitu ya mood sekali uh, swingnya itu bisa naik turun naik turun gitu karena itu adalah emosi kita kan sudah, -sudah moodnya kita tetapi apa iya kalau kita bicara tentang kasih bicara tentang love bicara tentang cinta itu hanya melulu soal perasaan saudara mungkin kebanyakan kita pernah tahu atau bahkan mendengar bagaimana orang mendeskripsikan atau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang-orang Yunani atau filsafat Yunani memahami cinta, memahami kasih itu dengan beberapa istilah yang berbeda. Katakanlah kita kenal ada satu istilah yaitu filia. Filia ini adalah kata cinta untuk pengertian conditional love atau cinta dengan kondisi tertentu gitu. atau juga seringkali diasosiasikan dengan mutual affection. Jadi ada afeksi atau perasaan yang mutual terjadi gitu. Jadi kalau saya uh, mengasihi dan orang itu mengasihi balik lagi kepada saya, maka terjadilah kondisi itu bahwa kita saling mengasihi gitu saudara-saudara. Maka kata filia ini seringkali dipakai sebagai ekspresi kasih persahabatan gitu. Atau bahkan juga bisa kasih persaudaraan. Karena begini, karena uh, ada satu kondisi yang membuat kita itu bisa dekat sama dia gitu kan ya. Misalnya saja interestnya sama, hobinya sama gitu. Atau bahkan mungkin uh, ya kalau misalnya saya tuh sama dia itu kayak uh, apa itu, ketemu gitu ada chemistry-nya gitu. Dan kemudian juga pas rumahnya dekat, misalnya, satu sekolah misalnya gitu. Jadi ada kondisi tertentu, ini condition, ada conditionnya gitu. Maka tidak heran misalnya kalau saudara bertemu dengan kawan lama saudara, meskipun sudah lama sekali nggak berhubungan lagi gitu. Tapi saudara bisa ingat, dia itu sahabat masa kecil saya, artinya... karena sahabat masa kecil ya sekarang sih sudah nggak terlalu gimana lagi gitu tapi pada waktu kecil saya mainnya sama dia terus gitu dia sahabat masa kecil saya kenapa karena di masa kecil saudara itu ada kondisinya saudara bisa bersama dengan dia dan bersahabat dengan dia gitu itulah filia conditional love tetapi ada juga kemudian istilah yang digunakan untuk cinta untuk kasih di dalam filsafat Yunani ini adalah eros eros ini adalah Romantic love, gitu. selain condition, conditional love ada juga romantic love yaitu eros ini yang ada kaitannya dengan hasrat dan nafsu ketika seseorang merasa jatuh cinta atau mengasihi atau mencintai seseorang di dalam itu ada desire gitu dan bahkan sometimes itu ada lust di dalamnya gitu ada nafsu ada hasrat yang membuat kemudian kita itu ingin dekat physically dengan dia gitu. Nah, saudara kemudian tidak sampai di sana saja uh, filsafat Yunani ini juga memperkenalkan satu jenis cinta yang lain yaitu agape. Bagi orang Yunani sendiri agape ini seperti bukan cintanya manusia gitu. Maka selain kata uh, uh, apa agape ini, seringkali mereka menyebut agape itu dengan divine love. Atau cinta yang berunsur ilahi dan itu hanya bisa terjadi pada dewa-dewi gitu, God and goddess gitu ya. Atau divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Karena manusia itu nampaknya tidak mungkin bisa sampai pada stage yang disebut dengan agape dalam mengasihi orang lain. Maka di dalam cerita-cerita atau narasi-narasi atau drama-drama mitologi Yunani misalnya saudara-saudara Mereka sendiri orang Yunani sendiri bahkan tidak mau menggunakan istilah agape dalam pembahasan cinta Atau dalam pembahasan kasihnya Yang meskipun konsep itu ada tapi mereka sendiri tidak menggunakannya Karena it's too far gitu terlalu jauh gitu untuk dilakukan Tetapi kemudian kata ini Justru menjadi sangat kuat sekali dipakai di dalam konsep kasih di kekristenan. Dalam kekristenan. Kalau saudara perhatikan para penulis perjanjian baru banyak sekali mengambil kata agap. ...untuk menggambarkan tentang kasih yang rela berkorban dari diri Allah... ...kepada manusia yang dinyatakan dalam dia mengutus anaknya yang tunggal itu... ...yaitu Yesus Kristus untuk mengampuni kita, menebus kita dari dosa... ...menyembuhkan luka kita dan seterusnya. Dan gambaran kasih Allah ini kepada kita dinyatakan dengan kasih agape itu. Inilah kemudian oleh seorang teolog dan pengkhotbah bernama Ray Statman... Dia menyebut ini sebagai the true love. Kasih yang sebenarnya. Kasih yang sejati. Yaitu sebuah keputusan penuh kesadaran untuk mengambil tindakan mengasihi orang lain. Apapun resikonya, no matter what gitu ya. Pokoknya itu adalah sebuah keputusan, decision, keputusan untuk memilih dengan penuh kesadaran Mengasihi orang itu tanpa memikirkan atau mendahulukan kepentingan kita atau manfaat apa yang kita dapatkan. Dan bahkan mungkin kalaupun ada resiko dia tetap memutuskan untuk mengasihi. Nah sudah dari pengertian inilah kemudian agape itu dipahami sebagai jenis kasih yang sangat kuat berhubungan dengan kehendak dibandingkan emosi. Berhubungan dengan keputusan, berhubungan dengan tindakan berhubungan dengan komitmen untuk melakukan sesuatu. Agape ini adalah kasih yang tidak menuntut timbal balik dan tidak tergantung pada kondisi. Jadi ini kebalikan dari filias. Kalau philia itu conditional love, kalau agape itu unconditional love gitu. Itu benar-benar uh, hal yang terbalik gitu ya. Tetapi padahal inilah kemudian kita bisa tahu bahwa karena dia tidak tergantung pada situasi atau pada kondisi tertentu untuk dilakukan, maka kasih agape ini juga tidak menuntut cinta yang setara, yang lebih tinggi atau lebih rendah sebagai balasannya. Agape akan tetap mencintai bahkan ketika ditolak, ketika dianiaya, ketika dicemooh, ketika dikecewakan, ketika dikhianati bahkan. Itulah yang membuat bentuk cinta ini begitu unik, begitu berbeda dan sulit ditemukan pada siapapun. Kecuali orang yang betul-betul fight untuk melakukannya, berjuang untuk melakukannya. Contoh di Alkitab saudara-saudara, ekspresi kasih agape ini sangat kuat digambarkan dengan jenis um, kasih yang terjadi pada Hosea dan Gomer. Kalau sudah membuka di Alkitab Perjanjian lama itu kitab Hosea. Ya. Itu ada Hosea dan Gomer. Kisah Nabi Hosea ini dimulai ketika Tuhan menyuruhnya untuk menikahi seorang wanita sundal atau pelacur bernama Gomer. Sebagai objek pelajaran juga tentang hubungan antara Allah dengan umat Israel. gitu. Kalau sudah membaca di dalam Hosea 1 ayat yang kedua, disitu dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Hosea, pergilah. kawinilah seorang pelacur dan milikilah anak-anak pelacur karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Pergilah, kawinilah seorang pelacur, gomer maksudnya. Saudara normalnya, normalnya pasti seseorang ingin menikah itu mencari yang baik-baik begitu. Tetapi perintah ini diberikan pada Kondisi yang sama sekali tidak ideal gitu. Kalau tanya kepada Hosea, pasti dia mencoba mencari orang yang baik, perempuan baik-baik gitu di antara bangsa Israel itu kalau memang diminta untuk menikah gitu. Tetapi yang diperintahkan ini sungguh unconditional, sungguh benar-benar tidak pada kondisi yang seharusnya gitu. Dan dia diminta untuk menikahi seorang yang bernama Gomer dari rumah pelacuran. Karena ketaatannya dia ikuti perintah Tuhan itu untuk menikahi Gomer, saudara-saudara. Dan kemudian dia memberikan status baru kepada Gomer yang tadinya pelacur menjadi istri seorang nabi, yaitu Hosea. Mirisnya, saudara-saudara, dalam pernikahan itu Gomer ini meninggalkan Hosea dan kembali ke rumah pelacuran. ...untuk melanjutkan pekerjaan atau karirnya mungkin sebagai pelacur itu... ...atau mengejar hubungan perjinahan di luar rumahnya. Tapi yang jelas dikatakan dia meninggalkan Hosea... ...dan kembali ke rumah pelacuran itu. saudara mustinya Hosea akan... ...kalau itu conditional love, dia akan mengatakan... ...yes, oke, okay, enough, enough, cukup, gitu kan. Tetapi seperti tanpa perasaan itu Tuhan... Memerintahkan kembali kepada Hosea dengan mengatakan, kalau sudah baca dalam Hosea 3 ayat 1 Pergilah lagi, cintailah lagi perempuan yang suka bersundal dan berzina itu Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel Sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain dan menyukai kue kismis Kue kismis itu maksudnya adalah persembahan manis-manis yang biasanya dipersembahkan kepada berhala Sebagai bentuk penyimpangan atau perselingkuhan umat Israel yang membelakangi Tuhan Allahnya. Dan itu digambarkan dalam hubungan pernikahan Hosea dan Gomer dengan mengatakan pergilah lagi, cintailah lagi perempuan pelacur itu. Saudara perhatikan bahwa Hosea itu harus bukan sekedar mengambil Gomer dari rumah pelacuran dan menebusnya. Tetapi yang diminta oleh Allah kepada Hosea ini adalah mencintai lagi gitu. Love again. Mencintai lagi. Untuk hubungan yang sama sekali sepertinya secara manusia tidak ideal itu. Nah di dalam ketaatannya kepada Allah kemudian Hosea membeli kembali gomer dari perbudakan seks itu. Dan memulihkan Posisinya sebagai istrinya sekali lagi. Saudara yang sangat penting untuk diperhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan Hosea untuk kembali kepada Gomer. Just return to Gomer gitu, tidak. Tetapi Allah memerintahkan Hosea untuk mencintainya lagi. Mencintai perempuan yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan cintanya lagi. Itulah yang disebut dengan unconditional love the true love and this is agape Saudara ini adalah kasih yang paling dahsyat daya pemulihannya apabila itu dikerjakan dan dilakukan bahkan untuk pernikahan yang paling hancur sekalipun apabila yang ditumbuhkan pada diri setiap personil ini adalah kasih agape maka sesungguhnya pulihlah pernikahan itu Saudara kasih jenis inilah yang kemudian Paulus bicarakan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang pertama di pasal 13 yang tadi kita baca. Apa yang membuat hidup menjadi begitu berharga, relasi tidak pecah dan menjadi satu dalam satu keutuhan. Entahkah itu keutuhan jemaat ataupun keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga. Jawabannya ya hanya satu gitu loh saudara. Love, kasih. Nah, di sini kalau sudah perhatikan, Paulus ini mengkontraskan kasih itu dengan segala sesuatu yang dijunjung tinggi oleh orang Korintus. Jadi argumentasi Paulus sejak awal di pasal 13 ini sudah mematahkan semua argumentasinya orang Korintus tentang apa yang mereka anggap penting untuk sebuah kesatuan. Saudara, yang pertama, Yang, di, yang menurut Paulus, Paulus melihat bahwa orang Korintus ini menjunjung tinggi kemampuan komunikasi, gitu, eloquent communication. Jadi eloquent itu adalah uh, apa ya, sangat uh, tinggi sekali gitu kemampuan atau skill komunikasi dan mereka itu sangat meninggikan hal ini. Maka tidak heran mereka terus membanding-bandingkan Apolos. Paulus, kefas gitu kan ya Dan masing-masing punya Bagi mereka Apolos tuh lebih hebat Lebih ilukun Lebih fasih lidah Dibandingkan Paulus Jadi mereka merasa bahwa fasih lidah itu penting Kemampuan berkomunikasi itu Penting Dan mereka sangat menghormati orang-orang Yang memiliki keunggulan dalam hal Oratori, berpidato Mengajar gitu bagi mereka itu udah Yang paling hebat gitu Jadi mengagungkan komunikasi sebagai sesuatu yang sangat penting untuk merekatkan semuanya. Demikian juga kalau sudah perhatikan nih di ayat di pasal 12 itu adalah daftar karunia karunia rohani kan ya yang yang ada di jemaat Korintus ini itu banyak karunia rohaninya. Tetapi bagi orang Korintus karunia bahasa lidah itu adalah karunia yang paling tinggi saudara-saudara. Karena buat mereka Bahasa atau berbahasa, berkomunikasi baik dengan bahasa manusia Atau yang katanya Paulus dengan bahasa malaikat Bahasa lidah yang tak dapat dimengerti gitu oleh orang-orang pada umumnya Itu tuh tinggi harkat dan martabatnya gitu. Nah jadi bagi mereka ini adalah hal yang sangat penting untuk keutuhan Lalu kemudian Paulus berkata Sekalipun kamu punya Kehebatan komunikasi yang didambakan Semua orang di dunia ini Bisa berbicara dalam bahasa manusia Dalam bahasa malaikat Jika tanpa kasih Itu hanya menjadi seperti suara ribut Noise voices Suara yang sangat ribut Seperti gong yang berkumandang Dan simbal yang bergemerincing Tidak akan ada gunanya Karena tidak membentuk suara yang bulat Untuk kamu ketahui itu apa gitu Saudara-saudara saya tidak Mengecilkan arti pentingnya komunikasi dalam membangun satu keutuhan Banyak teori-teori yang dijelaskan kepada kita, teori-teori pernikahan ya, saudara -saudara, Dan bahkan mengatakan bahwa komunikasi itu kunci Ketika pernikahan bermasalah komunikasi adalah kuncinya Saya tidak menyangkali hal itu Tetapi menurut saya komunikasi saja tidak cukup kalau tidak didasari dengan kasih yang berkeputusan untuk kembali menerima dia gitu. Kemudian kita duduk sama-sama berbicara gitu. Karena kalau hanya komunikasi menjadi kekuatannya pada kenyataannya masing-masing orang yang berkomunikasi yang tandai berkomunikasi ini akan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya sendiri. Pada akhirnya komunikasi itu bukan berakhir dengan kebaikan malah berujung pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada habisnya. Saudara tahu, tahun 2022 lebih dari 500 pasang lebih uh, bercerai itu 60 lebih persen alasannya adalah pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada habisnya. Komunikasi sih tapi bentuknya kayak gitu gitu. Yang pada akhirnya pecah juga. Maka kemampuan komunikasi bukanlah segala-galanya. Sebab communication without love is useless thing. Komunikasi yang tanpa kasih itu useless, malah bikin semakin tajam perbedaan satu dengan yang lainnya. Itu yang Paulus katakan, hal yang pertama, kemampuan komunikasi. Yang kedua, Paulus juga melihat bahwa selain komunikasi, orang Korintus ini sangat menjunjung tinggi pengetahuan intelektual, saudara-saudara. Bagi mereka para filsuf gitu ya, pengajar-pengajar itu hebat. Orang-orang yang mereka agungkan gitu, karena ini orang pinter sekali, orang cerdas sekali, orang berpengetahuan. Maka nomor dua setelah bahasa Lida itu adalah karunia bernubuat yang dianggap oleh orang Korintus sebagai karunia yang jempol, paling tinggi gitu diantara semua karunia yang lain. Bernubuat, mengajar itu dianggap sangat tinggi karena yang melakukannya pastilah orang berpengetahuan. Saudara di dalam hal inilah kemudian kita bisa tahu bahwa kadangkala kita berpikir bahwa pengetahuan itu segala galanya gitu. Kita belajar sana belajar sini untuk mendapatkan pengetahuan supaya mungkin dengan pengetahuan kita itu bisa menyelesaikan masalah rumah tangga atau masalah keluarga kita. Benarkah pengetahuan itu bisa menjadi solusi? Saudara belajar dimana mana tentang teori pernikahan misalnya. Saudara belajar bahkan di dalam studi saudara sampai S2 S3. Kenapa? Pada akhirnya orang yang bercerai itu bukan hanya orang-orang yang uneducated. Tapi orang-orang yang educated sekalipun, orang yang sangat berpendidikan sekalipun menggunakan perceraian sebagai solusi atas sesuatu yang tidak dapat lagi disempurnakan. Tidak dapat lagi diperbaiki. Dan kemudian disinilah Paulus katakan pengetahuan itu tidak mungkin bisa menjadi solusi. Karena pengetahuan saja tanpa kasih agape ini. juga nggak akan jadi apa-apa, nggak -apa, berguna itu, gitu. Saudara kemudian dia melanjutkan yang ketiga, orang Korintus itu sangat memuji orang yang suka memberi, gitu, orang yang bisa sacrifice mengorbankan sesuatu dari dirinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengorbankan milik bagi orang lain itu orang ini pasti hebat, gitu. Tetapi sebenarnya Banyak dari antara mereka itu kelihatannya memberi, tetapi sesungguhnya memberi itu di, di apa ya, di latar belakangnya dengan semacam hero syndrome gitu. Jadi kalau dia memberi itu dia mengharapkan ada decak kagum dari orang-orang di sekitarnya melihat bagaimana dia itu memberi sesuatu, mengorbankan sesuatu dari dirinya untuk orang lain gitu. Dan kita sering berpikir bahwa orang itu senang dengan berbagai pemberian. Gitu. Dan pemberian itu sesuatu yang kita pikir bisa menyelesaikan masalah. Makanya misalnya ya mungkin kita berpikir kalau lagi ada uh, pertengkaran di dalam, di dalam kita hubungan kekasih atau hubungan pernikahan. gitu, istilah, ya. Kemudian sudah pikir dengan uh, I will give something present. gitu Kepada memberikan hadiah kepada uh, kekasih kita ini atau suami atau istri kita dengan berpikir bahwa ini akan menyelesaikan semuanya. Karena Saudara berpikir dengan memberi, saya memberi, saya berharap dia juga akan berbalik baik dong kepada saya gitu. Apakah itu sacrifice? Ya, itu sacrifice karena Saudara memberikan sesuatu kepada dia. Tetapi kan dalam memberi itu selalu ada motivasi di belakangnya itu bisa berbalik kepada kita yang baik juga gitu. Makanya kemudian Paulus katakan, memberi yang seperti ini even itu sacrifice meskipun kamu bahkan sampai memberikan tubuhmu untuk dibakar artinya sampai habis-habisan kalau itu tidak didasari dengan kasih maka nggak jadi apa-apa juga gitu nggak ada faedahnya juga gitu sebenarnya tiga prinsip ini yang seringkali dipakai oleh yang dipakai oleh orang Korintus ini juga dipakai oleh kita gitu kita pikir komunikasi adalah solusi kita pikir pengetahuan adalah solusi kita pikir sacrifice adalah solusi Tapi sebenarnya ketika kita melakukannya, it doesn't work gitu. Bener-bener nggak -bener bisa jalan gitu. Bener-bener tidak bisa memperbaiki apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak menemukan akar masalahnya bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki kasih yang agape itu. Kita mencoba memperbaiki dengan sesuatu yang di luar kasih itu. Apakah bisa? Tidak bisa sama sekali. Pada kenyataannya toh tetap hancur. Saudara, pada hal inilah pad, pada bagian inilah kita belajar. Bahkan kalau sampai kamu memberi apapun pada dirimu, pada orang yang kamu kasih toh tidak akan memberikan solusi apapun, maka yang harus dikoreksi pada diri kita adalah apakah kamu memiliki kasih itu sebagai dah sebagai hardcore-nya gitu, sebagai inti yang paling kuat di dalam diri Saudara ketika Anda ada di dalam sebuah relationship. Ketika dunia mengidentikan kasih itu dengan perasaan, firman Tuhan selalu mengajarkan kasih itu adalah tindakan. Maka kalau Saudara membaca di ayat 4 5 6 dan seterusnya itu, yang tadi kita nyanyikan lagunya, kasih uh, kasih itu lemah lembut dan sebagainya. Itu kalau di dalam terjemahan yang sebenarnya harusnya begini, love is uh, love is act of gently gitu. Jadi, mm, Kasih itu adalah tindakan lemah lembut. Kasih itu adalah tindakan sabar. Kasih itu adalah tindakan tidak memarah, dan seterusnya. Jadi semuanya itu sebenarnya tertulis dalam kata kerja bukan kata sifat. Artinya memang itu dikerjakan sebuah tindakan. Karena kalau kasih itu hanya sebuah perasaan, Saudara-saudara, maka dia tidak bisa diperintahkan. Perasaan tuh gimana diperintahkan? Itu kan Kayak muncul gitu di dalam di dalam rasanya kita gitu ya, nggak bisa diperintah perasaan itu. Nah kalau kita meletakkan kasih itu pada unsur emosi, maka memang tidak bisa diperintahkan. Perasaan aku udah nggak bisa cinta lagi sama dia, bisa nggak itu diperintahkan? Ya nggak bisa lah. Tetapi kalau kasih itu adalah tindakan, maka dia dapat diperintahkan karena letaknya itu pada will, pada kehendak, pada kemauan kita gitu loh, saudara. sehingga itu akan bisa menghasilkan keputusan itu sebabnya di dalam konsep kekristenan kasih itu adalah perintah itu sebabnya itu terangkum dalam hukum yang disebut dengan hukum kasih saudara perhatikan dikatakan kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan seterusnya kasihilah sesama manusia itu kan semua imperatif perintah artinya kasih itu adalah sesuatu yang bisa diperintahkan oleh kita you can make decision gitu saudara bisa membuat keputusan apakah saudara mengasihi atau tidak mengasihi begitu kan karena itu adalah sebuah keputusan. Pada akhirnya Saudara-saudara kita harus memahami bahwa kasih yang sejati the true love sebenarnya tidak terletak pada sehebat apa Anda memiliki kemampuan berkomunikasi atau sepintar apa Anda dalam berpengetahuan atau sebesar apa Anda rela berkorban. Tetapi kasih sejati itu terletak pada seberapa besar keinginan Saudara untuk fight Untuk memperjuangkan Untuk mendorong dirimu sendiri Berjuang sepenuh-penuhnya Dan tetap memilih mengasihi dia Meskipun objek kasih kita itu Sepertinya tidak layak menerima ketulusan kasih kita kepadanya Atau objek kasih kita itu adalah orang yang sudah tidak terlalu menarik lagi untuk dikasihi But your decision, keputusanmu adalah I definitely love her Love him gak bisa dirubah, itu keputusan saudara that's agape itulah the true love kasih yang sejati kita bisa ada nggak di dalam posisi itu itu sebabnya kenapa kasih dalam konsep Kristen ini adalah sesuatu yang tidak diletakkan pada unsur perasaan saja tapi pada unsur will kehendak dan itu akan menuntun saudara pada keputusan Kita hanya akan melihat sebuah omong kosong saja ya. Tentang perdama, mendamaikan, mediasi atau apa. Kalau sudah nggak ada kasihnya. Mau komunikasi sebagus apapun. Tidak akan jalan. Itu keputusan saudara sendiri. You want to take her. Atau leave her. Saudara akan mengambilnya. Atau saudara melepaskannya. Makanya kalau di dalam kekristenan. Kasih itu selalu bersanding dengan ketaatan. Tidak bisa dilepaskan. Kalau saudara mengasihi, saudara juga artinya taat kepada Allah yang memerintahkan Anda untuk mengasihi dia, pasangan, siapapun dia. Kiranya firman Tuhan ini akan memberi saudara pengertian yang sangat dalam tentang bagaimana saudara mengasihi di tengah keluarga kita, di tengah pasangan kita. That's your decision, keputusanmu, apakah kau memberikannya atau kau meninggalkannya. Dan kasih yang sebenarnya adalah saudara harus terima dia dalam keputusanmu, di dalam kekekalan. Bahwa dia adalah orang yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita berdoa saudara. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang mengajarkan kami bagaimana mengasihi dengan benar. Selama ini kami selalu berayun-ayun dengan perasaan kami Tuhan. sehingga kami seringkali merasa kami sudah kehabisan amunisi untuk bisa mengasihi orang yang terus menerus mungkin mengecewakan hati kami dan mungkin pada hari ini ada di antara kami yang pada stage untuk memutuskan menghentikan hubungan pernikahan itu karena sudah merasa tidak ada apa-apa lagi yang harus dipertahankan Tuhan ampunilah dan tolonglah supaya kami dapat memahami cinta yang sesungguhnya yang Tuhan letakkan pada diri kami dan kami berjuang Untuk bisa bertumbuh di dalamnya. Terima kasih untuk firmanmu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.